0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 34-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Левит, главы 11 и 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. В 11 главе книги Левит рассказывается о чистых и нечистых животных, в 12 главе рассказывается о нечистоте в результате крови очищения. Давайте посмотрим каков смысл этих законов и насколько они применимы к современному человеку. Первое, что нам нужно сделать, это напомнить признаки чистых и нечистых животных. 11 глава книги Левит описывает три вида живых существ. Во-первых, наземные животные. В первых трех стихах 11 главы сказано так. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым». «Вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Что касается наземных животных, то должно быть два признака. Это должны быть жвачные парнокопытные животные. Термин «жвачные» описывает особую систему пищеварения этих животных. У них многокамерный желудок. Вторая категория живых существ — это водные существа. Стихи 9 и 10, 11 главы книги Левит говорят, «Из всех животных, которые в воде, ешьте их; У которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и всего живущего в водах скверны для вас». Здесь тоже есть два признака. Во-первых, должна быть чешуя, а во-вторых, плавники, которые названы здесь в синодальном переводе перьями, как, например, в названии рыбы красноперка. Чешуя и плавники – это два признака чистых существ, разрешенных для употребления. И третья категория существ – это крылатые. Здесь перечисляются и птицы, и летучие мыши, и насекомые, все крылатые. И вместо того, чтобы предложить какой-то признак, Тора предлагает нам список тех, которые разрешены, и тех, которые запрещены. В частности, если говорить о птицах, там предложен список запрещенных птиц. И такие распространенные в меню многих из нас птицы, как куры, индейки, утки, гуси и так далее – они входят в категорию чистых и разрешенных для употребления. Итак, мы посмотрели коротко на признаки чистых и нечистых животных. Второй вопрос появляется, почему Всевышний принял решение некоторых животных назвать нечистыми, а некоторых чистыми? Почему существует этот запрет на употребление некоторых видов мясной пищи? Существуют разные теории в попытке объяснить этот вопрос. Я сегодня приведу одну из них. Это абзац из статьи «Свинина и моллюски. Насколько они безопасны». Эта статья появилась в издании «Здоровье и исцеление» в 1988 году. Автор Крег Уинстон. Он пишет, «Нечистые животные по своей природе не могут считаться полезной пищей». Многие из них либо хищники, либо питаются падалью. От льва и свиньи до грифа и придонных рыб, типа рыбы прилипала. прилипало». Из-за свойственного им образа жизни они чаще всего бывают носителями болезней. Исследования показали, что свинина и мясо моллюсков, например, Кроме обнаруженного в них холестерина, содержат большое число токсичных и гнилостных веществ, отравляющих организм человека. Складывается впечатление, что Творец, знающий анатомическое устройство и образ жизни всех существ на Земле, от некоторых из них оградил человека в плане употребления именно для того, чтобы сохранить от возможных заболеваний. Третий вопрос, который интересно задать в отношении законов касательно разделения животных на чистых и нечистых, это время появления такого разделения, где впервые в Священном Писании упоминается термин «чистые и нечистые». Ответ – книга «Бытие», 7 глава, стихи 1 и 2. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег», ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде семь. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Итак, еще накануне потопа мы находим, что Ной знает о том, какие животные чистые – какие нечистые, хотя Господь не описывает признаки, по которым Он мог бы их различить. Это свидетельствует о том, что это знание было довольно обычным и распространенным явлением накануне потопа. Интересно также, пытаясь ответить на вопрос о времени появления разделения на чистых и нечистых животных, рассмотреть сферу жертвоприношений. Вопрос, каких животных приносили в жертву? Ответ. Книга Бытие, 8 глава, 20 стих. «И устроил ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и всех птиц чистых, и принес во все всесожжение на жертвенники». Итак, ответ. Только лишь чистых животных приносили в жертву. Второй вопрос. Когда совершено было первое жертвоприношение из ясно определенных и описанных в Библии? Ответ. Книга Бытие, 4 глава, стихи 3-4, где описывается как «авель» принес жертву, которую Господь принял. Соответственно, он знал, какие животные пригодны для жертвоприношения, какие нет, какие являются чистыми, а какие не являются. Как говорит библейская энциклопедия, разделение животных на чистых и нечистых существовало еще до потопа. Третий вопрос, который в этом отношении интересно задать, звучит так. Какой национальности был Ной? Какой национальности был Авель? Ясно, что на этот вопрос невозможно дать ответ, потому что национальности, согласно библейскому повествованию, появились только лишь после строительства Вавилонской башни. Это означает, что Ной и Авель были просто землянами, они были просто людьми, просто человеками, и они знали эти законы и придерживались этих законов. Следовательно, разделение животных на чистых и нечистых было дано изначально всему человечеству задолго до появления еврейского народа, с которым обычно ассоциируют разделение пищи на чистую и нечистую. Эти законы были изначально даны всему человечеству. Есть ли разница между нечистотой животных и нечистотой, которая описывается в результате прикосновения человека к трупу, в результате какого-то истечения из тела? Ответ «разница, конечно же, имеется». Дело в том, что, как описывает Священное Писание, в случае прикосновения к чему-то нечистому необходимо было омыть тело водою и подождать до вечера, и человек становился снова чистым. В случае с кровоистечением необходимо было принести жертву, и человек снова становился чистым. То есть существовали обряды омовения и жертвоприношения, которые позволяли человеку освобождаться от этой временной нечистоты приобретаемой нечистоты. Существовал ли способ очищения нечистого животного? Ответ – нет. Свинину невозможно превратить в говядину. Порося невозможно превратить в карася. По своей природе, по своему анатомическому устройству и по своему образу жизни эти животные названы нечистыми. И потому Господь говорит, книга Исход, 15 глава, 26 стих. Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодные предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой. Бог есть наш целитель. Это благая весть. Он любит нас и потому дал нам законы здоровья.